0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 300. Det är helt otroligt Johan. I 300 veckor i rad har vi tryckt ut
1: Börspodden. och Man får väl tacka oss men kanske framförallt de som har lyssnat. Jag vet att en hel del har lyssnat på alla avsnitt.
0: Ja, det är ju väldigt kul. Ingen eh, trodde nog att det skulle gå så här långt. Men nu är vi här, avsnitt 300. Och det blir såklart ett eh, speciellt avsnitt. Först dock ska vi tacka vår huvudsponsor IG Markets. Ja det ska vi göra och jag har väl kommit på den här sloganen att IG
1: är mer än en mäklare. Det är ju verkligen så. Ett av de få mäklarhusen som tar sitt ansvar för att man får träffa andra traders och imorgon kommer vi faktiskt att fira in avsnitt 300 med några få utvalda premiumkunder från IG och jag kan ju säga så här det kommer ju inte bli några drinkbiljetter då direkt utan det kommer vara fribar det kommer att vara. och det är väldigt kul att få träffa de här som gillar att träda på IG och jag tycker man, är man intresserad av att träffas och bara med än och titta på skärmen så ska man signa upp sig på IG för det är många roliga saker de hittar på
0: så är det Nu då till det stora jubileumsavsnittet. Vi vill ju såklart göra någonting någonting speciellt och vad passar då bättre än att kalla hit våra en gång i tidens största fiender, Jan och Günther, som startade strax strax efter oss med sin sportpodden och ja, var vår värsta konkurrent.
1: Ja, de kändes som att de har blivit lite mer ödmjuka med tiden, inte den här fiendestämningen som vi hade. Det är kul att kunna eh, faktiskt bli kompisar efter några sura år. Eh, och man ska inte glömma bort att det här är ju, båda två är ju väldigt eh, framgångsrika eh, människor. Så att det är kul att få ha dem
0: och deras eh, syn på börsen och eh, Sverige i stort. Precis, men inte nog med det. I samband med avsnitt 300 idag, alltså 22 maj, så släpper vi en till avrustning relaterad till det här som en, jubileums, en jubileumsgrej. Vad är det, Jan? Ja, det är ju så att vi har gjort i
1: samarbete med Macmyra 400 flaskor av börspodden Whisky som från och med idag går att beställa på Svenbolaget.
0: Ja, det känns också kul. Vi... Gillar du att dricka whisky då och då? Ja,
1: det gör vi. Och folk tänker väl, de här börsbåden gör allt för pengar. Och det har de ju såklart rätt i. Men det här är ingen sån grej. Utan det ska bli väldigt kul att få släppa de här 400 flaskorna som en engångsgrej. Vi köper väl kanske 100 själv. Så att då är det ett, ett för varje avsnitt som vi har släppt. Ja, ungefär.
0: Men så att då vet ni det. Och Jon innan vi kör igång då med avsnitt 300 så är vi också sponsrade av... CDLP, eh, ni vet eh, kalsongbolaget eller det nya svenska kalsongundret som jag brukar säga. Nu har vi kört med CDLP i två månader ungefär, eh, bytt ut våra kalsonglådor och eh, spontant så får man ju säga att jag tycker att skillnaden är enorm. Och något som man kanske inte tänker på först är ju deras eh, alldeles unika material, lyocell. Det är ju någonting som man inte riktigt är van vid annars. Nej, inte hört talas om. Nej, men du har ju känt hur det känns. Ja, verkligen. Och det är ju en fantastisk känsla, det är någonting unikt. Uh, passformen är perfekt och uh, storlekarna är också väldigt bra. Jag kör Excel och du är väl lite mindre, så du kör... Vad kör du? Jag vill inte kommentera det på rullande band. Nej. Och uh, när det gäller modell, jag vet inte vad du har varit inne på- men jag kör Boxer Brief, jag gillar de här lite, lite längre benen. Uh, får mig att känna mig bekväm. Men hur som helst... Um, Många lyssnare där ute har redan klickat hem ett sånt här nio pack, men för de som ännu inte har gjort det så gå in på cdlp.com och använd rabattkoden BORSPODDEN så får man 10% rabatt eh, och ja, en chans att haka på det nya svenska kalsångsundret.
1: Ja, rensa ut
0: eh, din gamla garderob nu och börja på ett eh, nykula. Ja, med spräckliga och fula kassonger i Allsköns konstiga mönster. Så in på cdlp.com. Nu rullar vi avsnitt 300. <skratt>
1: Äntligen var vi framme vid det 300 avsnittet för Börspodden. Och det är en lång väg som har tagit oss hit och det känns väldigt kul. Och Det som känns fantastiskt roligt är att vi har våra gamla fiender, när i Günther och Jan med oss från Sparpodden. Vi hade en fight på den gamla goda tiden. Välkomna!
2: Kul att vara här. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Vad säger ni om att få vara med och spela in det här
2: 300-avsnittet? Det är ju fullt, får man ju först säga. Sen är det ju häftigt att få komma och uppleva en sån här miljö. Man får nästan ta med sig mancheta för att ta sig in bland palmerna och marmor i lokalerna där börspodden sitter. <laughs> Sen har vi serverat vanlig mäklardryck här. Så vi sitter och sippar på lite champagne så att ni förstår inramningen. Kan du uttala varumärket också? S- 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 jag har den här. Det är en eh, vv klikot <laughs> ja, Det är det bästa. Sampan <laughs> när det smakar som bäst. Lite för lite söt tycker jag. Lite söt tycker du? Lite för lite söt. Ja, du vill ha mer socker i. Man kan blanda i lite cola.
3: Eh, jag väljer istället för att fortsätta kommentera champagne. Så vi tycker att det är väl Eller jag tycker att det är väldigt kul att vara här. Eh, man påminns S- S- om den här eh, glada tiden som jag och Günther hade i studion. Och sen är det kul att... Komma hit och prata sparande och aktier.
0: Men, men hur, hur kommer ni ihåg det var när, när vi kör igång de här poddarna
2: för det blir snart sex år sedan? Hösten 2013 var det va? Eh, ja det var en väldigt speciell tid eftersom det fanns egentligen inget lyssnande bland ekonomiintresserade för poddar. Mm. Det, det fanns inte något, något utbud. Och vi startade ju med, jag tror en veckas mellanrum. Efter långa diskussioner internt på Nordnet där vi då var och Compliance förtret flera mm. gånger. Man ville vara med och kunna kontrollera innehållet och vi sa, nej, 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 det här är inte en, en sån produkt. Det här är en podd. Alltså, en bakgrund roligt. till
3: det att så fort du är en bank och eh, du inte har rätt tillstånd på plats så blir det ju märkligt om du pratar om aktier utifrån ett... Det gjorde vi aldrig Men prata utifrån att det här är ett bra bolag Som jag är sugen på att köpa Så blir det ju rätt en aktierekumentation Och då träffas vi om nya regelverk Och även om vi pratade som privatpersoner Så blir det ju lätt att det blir banken som är avsändare så, att, så fort man är bankanställd Så blir allting väldigt mycket jobbigare
2: Vi fick lära oss en en del nytt. En sak, vi hade ett avsnitt där jag var nära att kunna bli fälld för förtal, och där fick jag lära mig av vår juridiska chef på Nordnet på den tiden att det viktiga när du kritiserar någon, det är att lägga till min uppfattning är att. För då kan jag säga min uppfattning är att du är en bedragare. Den här personen som börsved är en ren bedragare som försöker lura varenda sparare på pengar. Det där kan du aldrig bli fälld för. Men om jag inte hade lagt till att det är min uppfattning, då har jag lyft till en sanning och då kan jag bli dömd. Jag tänker inte avslöja vilket avsnitt det är som, som eventuellt kan... Ligga på den magiska gränsen och balansera. Men jag fick lära mig det också. Ja,
1: men tack för de råden, Gunther. Det är något vi får ta till oss, känner jag. Men berätta lite, vart har livet tagit er sen eh, ni lämnade Nordnet och Sparpodden?
2: Ja, det har ju tagit olika vägar, får man ju säga. Eh, I det ena <skratt> fallet guld, rökelse och myrra. <skratt> 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 Vilken riktning är det? Nej, jag vet inte. Eh, för mig så blev det ett steg in i... i eh, Politikens värld och företagarpolitiken som vd för organisationen företagarna. Ska du vara politisk? <clears throat> ja, ja, jättepolitisk. Det ska du. Mm. Eh, absolut. Vi är en politisk organisation som är partipolitiskt obunden.
3: Okej. Okay. Mm. Men som representerar den högra sidan i svensk politik.
2: Ja, det finns en, en dragning när vi frågar våra medlemmar, och det är våra medlemmar vi ska företräda. Yeah. Och sen är det en viktig sak att säga att det är företagaren mm. som är medlem, till skillnad från om vi tar. Svensk Näringsliv, ja, där är företaget som är medlem i en arbetsgivarorganisation som sedan är ansluten till Svenskt Näringsliv. Så att vi jobbar med delvis olika målgrupper. Ibland får du får gärna frågan... utveckla
3: det här senare i podden. <laughs>
0: men, men, men hur är det då att lämna liksom börsen och snabba liksom beslut, köp, sälj, rapporter, det händer grejer mot det kanske lite mer trögrörliga, liksom rena företagandet?
2: för mitt och Jans liv var ju väldigt lite snabba köp och sälj. Då hade vi blivit av med jobbet ganska kvickt. Om vi hade levt en kvart i hela Du, förstår, du förstår vad jag menar. Jo, det, det är ju en annan, en annan puls och hets för att det händer så mycket. Det ögonblickligen. Men, men det är oerhört spännande. Och det vet alla som följde Sparpodden då. Att vi diskuterade ju väldigt mycket politik. Mm. Och det var ju så vi, vi spannade upp med affärsplanen för det... det men får nej, du
3: lika mycket dopaminögonblick äh, i äh, företagarnas miljö som du fick på Nordnet? Jag
2: fler skulle jag säga. Ja, det är svårt
3: att säga något annat när du är kvar som vd. Mm, nej,
2: men... men det... du äger av Nordnet. <laughs> <laughs> nej, nej, men man får ju titta på, på likhet och skillnad. Att gå in i liksom sammanhang där du träffar statsministern och finansministern för att diskutera politiska reformer som kan stärka svensk konkurrenskraft genom bättre villkor för företagande. Det där ger ju puls. Alltså den typen av möten var det ju rätt lite av. Jag garvade väsentligt mycket mer på Nordnet mm. för, för rollen på företagarna är mycket allvarligare. Och det vi gjorde var ju... Lite av en så här professionell lekstuga. Alltså genom lusten så kommer resultaten. Men det var en väldigt lustfyllning tid. Ja, men väldigt mycket av de
3: delarna som hade med din del av jobbet att ja, göra. Att vara,
2: ska man vara ärlig, PR-maskineriet för, för banken. Ja. Det är ju vad det är. Jan då, berätta om... Du har ju varit i Day
3: några gånger. Du är väldigt ju till dig medialet. Vad har du gjort? Ja, men det var ett tag sedan nu. Jag har varit ganska osynlig de senaste två åren. Jag lämnade Nordnet för drygt tre år sedan och sen så precis som jag berättade förra gången så hjälpte jag lite startups inledningsvis med blandad framgång och sen så för två år sedan så landade jag i att jag skulle försöka lösa det här med att det är extremt svårt för svenska tillväxtföretag att hitta mjukvaruingenjörer, alltså utvecklare. Och det kombinerat med att det finns en hel värld av briljans där ute av människor som drömmer av en möjlighet i Europa. Så att jag har byggt upp en plattform där man datadrivet identifierar superstjärnor globalt som vill till svensk arbetsmarknad. Så vad jag gör egentligen i praktiken då, jag säljer in globalt via annonser, drömmer om en möjlighet i Stockholm, Home of Spotify och så vidare- och jag bryr mig inte om ditt CV utan bara din kod och så får jag göra en massa tester kodtester, kunskapstester, logiktester och då skapar jag en databas av briljans och sen kommer kunderna från andra hållet som har visat sig vara de roligaste tillväxtbolagen tycker jag i Sverige de som ofta figurerar typ i break it, eller det i digital och så vidare och så kommer de in och säger vi behöver det här och det här och så lägger de in de sökkriterierna och då spottar fram väldigt kompetenta individer
0: känns Det känns som en, en väldigt bra idé Hur har det gått då?
3: Ja, men, liksom, man pratade, det gjorde vi på Nordnet också, så pratade man om en MVP, Minimum Viable Product. Att, historiskt tror jag man utvecklade, 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 sen testade man konceptet. Jag började med ett kodtest och sen in med kandidaten i Excel. Så det var min första version av produkten. Och första året kanske vi satt, importerade tråkigt ord på människor, men, men arbetskraftsinvandrare 12 personer. Från eh, Kazakstan och Turkiet, eh, Pakistan, eh, Filippinerna. Eh, och sen så la vi hela förra året på att egentligen utveckla den här plattformen som har varit mitt huvud hela tiden. Och det släppte vi i första version för två veckor sedan. Nu har vi haft sex möten eller fem möten och ett samtal. Och förhoppningsvis är det fem av dem som kommer att signa på. Och då blir det att man signar upp på en plattform och inte på samma sätt att jag löser rekryteringsuppdragen till kunden. Så att eh, ekonomiskt eh, har det inte gått särskilt bra men startup tar tid. Så är det. Framförallt på det sättet som jag, jag har liksom inte sprungit runt och rest kapital utan självfinansierat i ganska långsam, blygsam takt.
1: Ja men då har ni tagit två väldigt separata karriärval. Kan ni, saknar ni inte börsen på det här? Att att man själv känner att man nästan är lite beroende av börsen.
2: Jo, och det kan man väl fortfarande ha som som största intresse. Jag har väl två stora intressen. Den ena är börsen och den andra är körsången- om man tänker i i en en hobbykontext. Och det gör ju att... Nej, jag fortsätter ju och följer. Det är klart att det var jättespännande för att få ägna hela sin tid uppmärksamhet åt börsen. Men, men det är också oerhört kul att få komma in i en värld där det blir väldigt mycket nytt. Och väldigt mycket nya saker som man lär sig. Och det var det jag kände i slutet på, på Nordnet. Att jag behövde fler personer ovanför mig själv kunskapsmässigt som jag kunde sparras med om du hade kommit in på en analysavdelning med massa specialister i olika förgreningar som kunde hjälpa en att nå nästa nivå i sina tankar, i sina analyser men eftersom Norden inte var en analysorganisation så fanns ju inte det och då blir inlärningskurvan lite flackar. och när den blir flack då blir jag orolig eh, för då känner jag att jag står stilla jag, jag vill röra mig uppåt kunskapsmässigt hela tiden vad Lyssnar ni någonting på poddar idag? Ja, begränsat vid disken. Eh, nej, men jag, jag lyssnar mycket, men det är väl en P1-janke. Ja, jag så. tycker att det är rätt hög kvalitet i det som görs, allt ifrån om världen, Studio 1, intervju ekonomi, ekot extra. Så att, eh, jag är liksom en, en konsument i, i statens tjänst känns det lite grann som. Men sen glider man alltid in på lite olika poddar och, och vågar ge lite nya format. En som jag skulle vilja slå ett slag för som inte är en podd egentligen det är ju SNS-kunskap. Studieförbundet näringsliv och samhälle. Om man är intresserad av enskilda frågor och det kan ju vara allt ifrån så här, så här ska Sveriges framtida skattebaser se ut för att långsiktigt kunna finansiera landet. Ja men då får du en och en halv timme djupdykning med de nördigaste personerna inom, inom ämnet. Och det här finns ju inom Allsjöns Områden. Och det är egentligen seminarierna som de håller som sänds som en podd sen. Eh, ganska tråkigt produktvis, så att säga. Produktionen är inte den häftigaste, men innehållet är oftast eh, fantastiskt.
1: Jag får se om Johan klipper bort det där. <skratt> Nej, men jag tänkte på eh, dig Jan, du som ändå har satt eh, satsat eh, i riktiga företag och liksom försökt bygga ett företag. Blir man inte lite matt på att eh, det är så mycket lättare egentligen att tjäna pengar på pengar att investera på börsen eller så- än
3: att bygga ett företag från grunden? Jo, det kan man väl bli. Eller så här. För det första är så att tjäna pengar på pengar. Det är ju inte så enkelt som alla vill göra gällande. Det är ganska svårt att tjäna pengar på pengar. Annars skulle vi alla vara professionella förvaltare. Så det är väl nummer ett. Det är ganska svårt. Nummer två kan man väl... Eh, känna det här med att liksom köpa fastigheter med rätt timing, alltså då pratar vi entreprenörer också men just att så här, köpa en fastighet, eh, låna upp sig 80% och sen sitta i fem år och så tjäna väldigt mycket pengar på det, kan man tänka så här herregud det är bara bara kapital och timing och ge sig in i det så tjänar man pengar och själv så tragglar man varje dag eh, samtidigt så finns det ju en anledning till varför jag väljer att göra det här eh, som motsats till att sitta och på med någonting annat. Och det är ju... Liksom, jag hade massa olika idéer- men jag valde det här för att... Um, jag tragglade i sex veckor. Och sen så um, helt plötsligt så berättar Toran från Turkiet- att han har fått jobb på ett av Sveriges häftigaste bolag. Och så skickade han någonting på Skype om att han är tacksam- för att jag förändrat hans liv. Och då uh, blir det värt att kämpa ytterligare fyra veckor. Därför att det är en sån otrolig uh, belöning- att uh, faktiskt i mikroformat kunna göra världen lite, lite annorlunda- så att, um, jag tycker att liksom, jag, jag brinner för frågan. Um, jag tror att det är någonting bra. Jag tror att man behöver... Det är liksom en bransch som fortfarande behöver disruptas- ur hela rekryteringsbranschen- för alla gör fortfarande på samma sätt. Det är en annons. CV. det blir förälskad i bolag på CV. Och sen finns det forskning som visar på- att efter 15 sekunder i ett intervjutillfälle- så har du redan bestämt dig huruvida du ska anställa eller inte. Alltså du kan med 90% sannolikhet. Vilket säger så mycket om att vi gör felaktiga bedömningar. För du kan inte på 10 sekunder göra en bedömning på huruvida någon är bra eller dålig. Så att någonting måste förändras. Så att jo det är tragligt. Det är tragligt att vara entreprenör. Men det är ju fantastiskt kul de få gånger som du liksom känner att du är lite, lite närmare din egen vision.
1: Okej, okay, Innan vi går på några av våra specialfrågor, så vilken kontakt har ni idag? Ni var ju ändå ett Dream Team på Nordnet.
3: Jag känner ju inte sneglar allt på mig som att det är mitt ansvar att upprätthålla kontakter.
2: Vi är familjen? idag, men det, det är ju det är fortfarande familjen ja. när, när man ses. Sen så ses vi ju allt mer, mer sällan. Det vanligaste stället som vi har jag sett. Jag får gå via
3: Gynters tre lager av assistenter. Gyntern ett, Gyntern två och sen så kanske man får access till Storpåven. Nå, jag
1: får hålla med om det. Det var faktiskt rätt jobbigt att få tag i det. Jag fick eh, hela tiden prata med din assistent.
2: Men, men servicenivån där eh, ska vara och min uppfattning är att den är i världsklass. De är vältränade. Ja, nej men, jag har Jag har... Jag skulle inte kunna göra det bättre själv. Jag får en högre kvalitet i kontakten och beredningen- när det är någon som är fantastiskt strukturerad. Varken jag eller, eller Jan har ju den stora förtjänsten- med att vara de mest strukturerade människorna Tala i själv. Nej, jag, jag var lite försiktig. Jag ville bära med mig för ja. att det skulle kännas lite jobbigt för dig. Ja. Alltså, det löser väldigt mycket i, i vardagen. Men det vanligaste stället som vi har träffats- det är väl Gyllenesalen, Blåhallen- <laughs> men det var, <laughs> talat om vi ser tillbaka. På vi det senaste... satt i en gemensam jury
3: vid ett tillfälle. Eh... Ett tillfälle ja, med tre ses, år. Vi ses då då. Mm. Ja. Och textar. Ja. Ja. Ni är tål. van
1: och dricka champagne ihop med andra ord.
2: Nej, champagne bjuds rätt. det bjud, ja, gör det ju när man är i gyllensalen. Brukar ja. det vara champagne. Inte så söt. <laughs> ja, ni ses då, då helt enkelt. Ja. Vi, vi lämnar det och går över
0: till vårt helt nya, eller ganska nya segment som heter Sant eller Falskt. Och den första frågan går till Günther. Du för inte bara räkning över dina egna medieframträdanden utan även på Jocke Så en gång i månaden ringer du Jan och säger jag kommer ihåg när Nordnet var kända.
2: Nej det är falskt men det finns en gnutta sanning i det. Det är ju så att jag, jag älskar ju statistik och följer gärna upp och jag vill alltid mäta min egen prestation. Och inledningsvis så var jag rätt imponerad över mina egna förtjänster på Nordnet men sen kom jag successivt att snarare bli imponerad över Jocke. Han kom ut på ett fantastiskt sätt år två i rollen och lyckades nå nivåer om över 2000 mediaklipp. I, om året. Vilket är en magisk nivå för alla som är ekonomiska kommentatorer. Det är inte många som når. Nu kanske det så att, eh, kan att
3: alla lyssnare exakt vet vem Jocke Bornold är. Men jag tycker i sammanhanget, och han gjorde ett fantastiskt jobb på Nordnet, men i sammanhanget så är ju ska vi ju nämna Frida Bratt också som är en ny spararekonom på Nordnet som ju kanske ännu mer har eh, övertygat på mig sedan hon tillträdde för bara några månader sedan. Eh, om Günther representerade alltså Günther var ju den första sparekonomen eh, som kunde stå upp mot Hemberg på Avanza där, där, där vi fick genomslag på ett helt annat sätt än vi fick tidigare och inte minst bara liksom, hur du syntes i media men också vilken intern stolthet det var att vi kunde rekrytera Günther som för detta var, var du för detta vd för aktiespararna
2: eh, då? Då, då, då tror jag att jag ja. var det
3: <laughs> Nej, men det var, och en profil, och, och en profil i Sverige. Sen kommer ju Jocke från ingenting och etablerade ett varumärke för sig själv. Nu är Frida kommit som, som ekonomijournalist och eh, liksom tar ett, ett ännu tydligare grepp på vissa stora frågor. Hon drev ju eh, att om isk mot politikerna, så att hon, hon, jag tycker vad hon har gjort väldigt bra är att hon identifierar någonting som hon tycker är fel i branschen och sen så springer hon på det och orkar springa på det, eh, så, att det så att det verkligen blir skillnad.
0: Men bara få någon slags referenspunkt till de här
2: 2000-media-framklippen eh, eller vad det var. Vad låg du på? Eh, 1851 är så min toppnivå. Så någon att det, annan det, här, nej, det här stör ju mig. Utan det är Robert Bergqvist som historiskt har tagit sig över de nivåerna. Hemberg när han har pratat om boräntor. Eh, men, men så att... Eh, det är rätt unikt. Att komma ut i 2000 artiklar kräver sin kvinna eller man. och, och, och Det lyckades Jocke med, så hatten av.
1: Jag kan bara säga att eh, SVT-nyheter ringde mig för de ville ha en kommentar om Reno-norden. och eh, Jag orkade inte ställa upp, så då sa jag, ring Jocke, Jocke Bornholm, han ställer upp på allt. <laughs> och när jag slog på tvn på kvällen, vem satt i studion? Jo, Jocke B. Så han har verkligen jobbat på
2: Jo, I Agenda fick vi här i söndags lära oss mer Jocke, om... Jocke är en spararekonom på Max Matisse, eller vad var det ja. Något sånt. <skratt> Då fick vi lära oss om elpriserna i SVT Agenda, där, där Frida Berat var och kommenterade det.
3: Ja, var hon ute och pratade om elpriserna?
2: Elpriserna. Ja,
0: mm. ja det är bra. Ja, bra. Eh, Jan, eh, efter Johns sågning av ditt största innehav Prime Living, när du var här senast, så har du flera gånger på Dinkelspils klanens årliga investerarmöte pitchat att Jon ska ta över ansvaret för alla era pengar.
3: Ja, det är ju falskt. Men John hade ju rätt. Det där var ju, ja, det var helt enkelt en väldigt dålig investering. Just i det här fallet, jag har gjort många dåliga investeringar själv, vi kommer säkert att återkomma till dem. Men Prime var ju någonting som någon som jag hade förtroende för rekommenderade och jag tror att många gick in. Jag vet att det var någon på Capital som investerade väsentligt mycket mer pengar i projektet än vad jag gjorde. Uh, och jag lyckades väl sälja av. Jag gjorde en ganska stor förlust men lyckades väl sälja av liksom, på, på nedgången i alla fall. Men det hade nog varit bra om Jon hade varit ansvarig för min portfölj under den fasen.
1: Men det är inget snack om mig på de, de, de där mötena? Eller?
3: <laughs> Inte än, men jag lovar att jag ska ta upp det på nästa möte.
1: är din roll som vd för företagarna är bara en del av din egen masterplan- att en dag bli statsminister. Gärna för
2: Guntherpartiet. Eh, falskt. Vi ska bli en republik- och jag ska bli den första presidenten.
1: Ja, men det kändes ändå se mig rätt.
2: Mm.
0: Ja, men vi går vidare då, helt enkelt.
1: Ja. ja, det ska vi göra. Då har vi Jan här. Eh, Netflix har velat göra en svensk biljens eh, med dig- i huvudrollen. Men du har tackat nej på grund, av, på grund av att du fortfarande
3: hoppas få vara med i den riktiga
1: Billions-säsongen.
3: Är det, det dockusåpan på Billions- eller jag, jag vill helt enkelt följa med i huvudserien. Ja, i nästa säsong. Ja, nej. Falskt får jag då säga. Jag, mina tv-planer ligger än så länge på fortsatt is. Men skulle du tacka ja till om Netflix ringer? Nej, nej, det skulle jag inte. Jag, har liksom små, jag testade att göra en promo för Expedition Robinson när jag hade varit med i året innan. Och jag tror att vi gjorde 30 retakes för att jag var en sån usel skådespelare. Så att, jag tror inte att det är min framtida karriär. Vi är också sponsrade av
0: Lendify i detta 300 avsnitt. Ja och det är ju så krispigt, jag
1: loggar in nyss på vårt konto där Johan och man blir aldrig besviken när man loggar in för det är alltid mer pengar. Det är inte som på ens tradingkonto eller aktiesparkonto att ibland är det mindre men här med tanke på att räntan tickar in så är det alltid mer pengar och det måste man ändå gilla om man håller på med finans. Och en annan fördel Johan är att tvärtom emot preffar så gynnas man ju faktiskt av om räntorna skulle stiga i och med att man får högre ränta på sitt sparkonto eller på sina utlånade pengar. Så det är också en sak som jag tycker man ska komma ihåg. Och slutligen behöver man de här pengarna till något annat för lägenhetsköp eller någon annan investering man har. Så är det bara att sälja dem på den fantastiska andrahandsmarknaden som Lendify har skapat. För det omsätts väldigt, väldigt mycket lån där. Och det är en mycket bra grej.
0: Ja, tycker man att det här låter intressant går man in på lendify.se-bordspodden stoppar man in och investerar minst 20 000 kronor då får man 500 kronor extra Och det är en bra start. Så gå in på Lendify.se. Okej, vi går över till era investeringar. Hur hur de ser ut just nu och vad ni tittar på. Günther, vill du börja?
2: Till att börja med så har jag lämnat börsen till majoriteten av mitt totala kapital. Det gjorde jag för... Två och ett halvt år sedan för att börja tillgängliggöra mer kapital för investeringar utanför börsen. Det spännande i det här är att du kan komma åt helt andra typer av värderingar. Visst, du får en inlåsningseffekt som är närmast oändlig. Och du måste gå in som person och engagera dig i bolaget. Men sen jag lämnade Nordnet har jag startat upp ett bolag, kunskapsgruppen GM Sverige. Där det var två skickliga entreprenörer som var två skickliga anställda som... Jag lyckades göra till entreprenörer genom att jag tillgängliggjorde kapital för dem. De har gjort allt jobb och gjort, skapat ett fantastiskt bolag. Och en sån typ av avkastning som man får när man kan ta två duktiga medarbetare och få dem att göra precis samma sak, men göra i egen regi och äga majoriteten av bolaget. Det borde fler ägna sig åt. Och ska man bli... riskkapitalist i liten skala så skulle jag verkligen tipsa om just det här fältet. Det är väldigt sällan man pratar om det. Vad gör det här bolaget? Personalutbildning. Vi har 35 stycken olika kurskoncept för personalutbildning för mellanchefer. På 25 orter i Sverige utbildar vi varje år ungefär 7000 människor i karriären. Och ja, på fyra år så har det blivit ett substantiellt bolag som är en av de tio största inom personalutbildning i Sverige. omsätter ni? 40 miljoner i år ungefär. Och, och, och man kan tjäna 5-6 miljoner på det. Så det är, en, det är en bra business. Den är konjunkturkänslig som bara den. Det här är något som man drar in på ganska snabbt när man ser att ekonomin försämras. Så det är en av av investeringarna som inte rymmer speciellt mycket kapital. Det var ju uppstartskapitalet i form av att man lånar ut kapital för att starta upp bolaget och sen betala aktiekapitalet. Så utifrån det så är det den bästa investeringen som jag någonsin har gjort i mitt liv. Men sen har jag även investerat i ett privat bolag, ett familjeföretag inom trävaruindustrin som har digitaliserat köpet av komplementhus och fritidshus. Och de hade blivit väldigt prisade redan innan. Men har fortsatt och blivit ännu mer prisade efteråt. Och med en fantastisk tillväxt. Vi levererar 450-500 husenheter från en fabrik i Pite. Säljer allt in digitalt. Kunden ritar sitt eget hus. Man får fast pris direkt både på byggsats och montage. Och just på montage har ingen i Sverige hittills lyckats gå ut med fast pris. Så att det har också varit en, en jättespännande resa. Men i båda de här fallen så handlar det om att man måste engagera sig själv. Så det är ju väldigt långt bort från den. Börsvardag som man levde i tidigare men det är väldigt vettigt i den roll som jag har idag att också vara nere med fötterna i myllan och bedriva riktigt företagande.
1: Men du har ju fortfarande en del på börsen i procent Hur mycket hör onoterat och hur är i noterat.
2: Ja, om, om vi säger i marknadsupptaget till handel för, för även om vi tar spotlight eller Ja, det är bara reglerade börserna som är, är, är noterade per definition- så ligger idag ungefär 40-45% utanför börs- och därmed 55-60% på börsen. och då,
1: hur ser du på din livsportfölj? Noterat och onoterat?
2: Ja,
3: det vet jag. Alltså onoterat, det där ingår i mitt Nordnet innehav- och det är ju mitt absolut största, största innehav sett i världen. Så att, det blir väl en, från en viss ganska liten andel som är noterat- men eh, jag, alltså Günther och jag var med i Sparpoddens eh, nyårsavsnitt, var det va?
2: Mm. Något sånt och då etablerade vi
3: en ny tävling och då rekommenderade jag två spelbolag i den tävlingen. Ja, Günther sitter här och ler eh, generad bredvid mig. Men jag åkte på ganska duktiga smälla på Leo Vegas och även Global Gaming- Uh, och när man är på en smäll då vill man ju inte ha en koncentrerad portfölj senare utan vill man vara ganska väldiversifierad så att jag, jag tycker att det är en ganska tråkig portfölj noterad portfölj för tillfället därför att det är um, jag har väl hittat några innehav som jag blivit förälskad i men det är ganska väl splittrat så även om de här pärlorna eller stjärnorna man hittar går bra så är det alltid någonting som, som det är en diversifierad portfölj så är det någonting som som drar ner utvecklingen jag tittade här på eh, Sharewill. Eh, där har du Fortnite, Kindred,
1: Biotage, Global Gaming, Netflix. Eh,
3: eh. Jag är väldigt lite aktiv på min Sharewill-portfölj. Anledningen till det är att jag sitter i styrelsen på Nordnet- och omfattas av regler. Eh, så jag får ju varken köpa eller sälja mycket. Och, och jag tycker också det är lite läskigt eh, jag då med min historik- att jag har jag vet inte om jag har 10 000 eller 20 000 följare- men just att det går en notifiering ut till 20 000 följare när jag gör en transaktion. Så att jag skulle säga att den portföljen där är inte riktigt representativ för, för hela mitt innehav idag. Men är det inte meningen med
1: Sharewill att man, de folk vill följa måste de få följa och även få ta rygg om man känner för det?
3: Absolut. Och hade det inte varit så att jag, att jag satt i styrelsen så hade jag tryckt ut alla mina portföljer där. Men jag, i och med att jag vill kunna agera utan att jag har en, en följarskara som direkt... –gör att det skapas märkliga incidenter i olika bolag. för vill är fortfarande biljant, tycker jag. Men det är klart att om du har 20 000 följare– –Gynter har väl 40 000 följare 60, 60 000 följare. Och gynter går ut och gör en, en köprekommendation– –vilket du aldrig skulle göra. Men du Nej. säger vad du själv köper och ger argumenten bakom det. Eh, så har ju Günter en kurspåverkande effekt. Och det är okej okay om man kanske är vd för företagarna– –men det är väldigt känsligt om du sitter i en styrelse på en bank– Så tyvärr så har det blivit så. Jag var mer representativ tidigare.
1: Och jag måste bara få fråga det här om Nordnet. Berätta lite om hur
3: det går där och planerna. Går det som det är tänkt? Så här, det var en tuff startsträcka. Det tog lite längre tid. Vi gjorde en massa olika initiativ och alla föll inte väl ut. Nu Nu skulle jag säga att känslan är... Det är väldigt bra. Vi fokuserar på vår kärnverksamhet. Eh, rationalen för att ta bort det från börsen, eh, det var ju noterat tidigare, var att man tittade på hela vår IT-infrastruktur och konstaterade att eh, det kommer bli väldigt, väldigt dyrt och kosta väldigt mycket pengar att, eh, att bygga om plattformen från början. Och att göra det i noterad miljö där det blir utvärderad på, på varje kvartal, det är tufft, utan då är det bättre att vara avnoterad. Så att... Eh, vi lägger 50% av alla resurser på IT på att bygga om plattformen. Och det tar tid. Och det är väl ett tvåårsprojekt. Så att vi kan väl komma tillbaka om ett år, ett och ett halvt. Så får vi se om vi är igenom det värsta. Eh, och har en bättre användarupplevelse på webben. Vi håller ju på där. Och framförallt på appsidan så lanserade vi nya appar. Eh, I alla fyra länder. Och eh, både användarupplevelsen för mig som användare. Jag märker att jag är konverterat helt in till appen från... Från desktopversion och eh, mobilversion. Det är alltid ett bra tecken att man själv som användare har gjort det. Men också ser vi ju då i användardata och i transaktionsdata att väldigt många kunder eh, använder appen idag ifrån till hur det var tidigare.
1: Jag fick faktiskt höra senast igår en kille som sa till mig utan att veta något att eh, Nordnets eh, app var väldigt bra. Ja, kul. Så där har ni lyckats. Jag tänkte Günther, vi måste även titta på din Sharewheel-portfölj lite grann. Är du redo? Jag är redo. Största innehavet i Iricity, säger man så. Iricity. Ja, mm. det var Umeå betoning. BTS, Superfonden Danmark, Microsystemation, H&M och eh, Research. Ja, vi kan väl börja med Iricity.
2: Ja, I- Iricity är spännande bolag som är av förhoppningskaraktär. Det här är ju inget som är kassaflödespositivt positivt än så länge briljanta innovatörer i form av den ursprungliga grundaren som insåg att man kan ta övervakningsbilder, man kan bygga algoritmer för att tyda vad vi ser på övervakningsbilderna och därmed kunna bygga in automatiska larm om vi får oönskade händelser. Den här forskaren som sen skapade bolaget var kanske inte rätt person att driva bolaget vidare långsiktigt och kommersialisera det och där tappade man ska jag säga, två, tre år när man rekryterade en ny vd. Det här är en produkt som man måste ut med globalt. Där har nya vdn lyckats etablera en ganska smart cellteknik där Den används använder av Business Sweden och ambassaderna för att ta sig ut i världen och få till stånd de här mötena som gör att du kan få sitta med en relevant teknikchef eller inköpschef på de stora säkerhetsföretagen i världen. Så nu har man 40 pågående projekt runt om i, i världen och några av världens största bevakningsföretag finns med och utvärderar de här algoritmerna som man kan bestyka vilken övervakningskamera som helst med och... Eh, Om man lyckas etablera sig på en eller två av de här större bolagen som tycker att det här är värt att ta in på samtliga övervakningskameror för att sen kunna byta ut och ersätta ronderade väktare. Då finns det en enorm potential. Det stora frågetecknet är varför skulle just iRisity bli det bolaget? Som får vara den som tar den här, den här positionen. Det finns många andra som konkurrerar inom området. Så det är med otroligt hög risk. Men därmed också otroligt hög potential. Någonting som dämpar potentialen lite Det är att man har gjort om affärsmodellen till att man prenumererar. Så man köper det här som en, en service varje månad. Så varje kamera kostar ungefär eh, 19 euro tror jag att det är. Per månad för att bestycka med algoritmerna. Och det gör att inkärningen blir ganska långsam- när vi tittar på en, en försäljningstillväxt. Men sen blir det relativt stabila intäkter över tid. Så det är någonting som kommer balansera bolaget framåt. Och, och det stiger. De månatliga intäkterna, eh, de stiger rätt, rätt ordentligt just nu. Vi får se vad det landar.
1: Ja, det är spännande företag. Börsen brukar ju gilla bolag med återkommande intäkter. Eh, det andra innehav vi BTS. Det är lite, kan vi lämna. Det har vi pratat om så mycket. Det tänkte på- eh, ditt tredje största innehav är ju Super Nordnets superfond Danmark. Mm. Varför har du tryckt in dina pengar i
2: Danmark? För att Danmark och Norge har en industristruktur som helt skiljer sig från den svenska. Så ska man bygga den optimala portföljen och vara passiv och inte göra någonting och bara månadsspara, då brukar jag ju alltid... Propagera för 50% Nordens superfond i Sverige, 25% Danmark 25% Norge. För då får en närmast global fond för att du har helt olika industristrukturer på de tre marknaderna. Finland behöver du inte bry dig om för Finland och Sverige är allt för lika. Du får eurokomponenten visserligen men den får också i Danmark. Så att... Danmark är väl den marknad som jag tycker skiljer sig absolut mest åt från den, den svenska i det här avseendet. Och, och som jag kände var mest aptitlig då när jag tog positionen. Sen har ju valutaeffekten gett en fantastisk skjuts. Eh, och vi har nog inte riktigt begripit som svenskar hur mycket fattigare vi har blivit. Eh, men det blir uppenbart för de som sitter med investeringar i euro och dollar och varit långsiktiga. Jag skulle ge ett råd det att gå in och titta på det här innehavet och fundera över hur mycket av den avkastning som du ser i den här utländska positionen är faktiskt hänförlig till kursutveckling och hur mycket är hänförlig till valutakursen och den svenska kronans försvagning.
3: Hur mycket Så, av dansk superfond är, alltså hur mycket är Novo Nordisk och danske?
2: Novo Nordisk är ju jättestor i det här sammanhanget och jag törs inte säga procent, men... Bara.
3: Så du får rederi, läkemedel och bank.
2: Ja, Västas är ju relativt stort också. Ja. Så att du får en ändå en rätt hygglig blandning. Och det är väldigt eh, lite verkstad eh, om vi jämför med Sverige. Det är väldigt lite basindustri jämfört med Sverige. Så att, eh, det är en helt annan industristruktur. Eh, du får en exponering mot jorden Och sen kan jag väl avs- Ska jag avslöja det här. Gör det, ah, jag gör det, det känns bättre efteråt. Ja, ah, men Ja, men jag gör det. Eh, för alla kära villanvändare, det är alltid bra att ha en fond när du ska mäta du ett Den optimala portföljen ska ju bestå av hälften fonder och hälften aktier. Eftersom fonden har en eftersläpning i sin prissättning med en dag. Vilket balanserar ut de dagliga svängningarna i portföljen utan att för den delens, för den delens sätt påverka avkastningen i portföljen. Totalt sett. Så har hackat det här systemet? Ja, men skulle du göra det mest optimala så skulle du även ha några månadsprissatta produkter. Och sen skulle man väl ha aktier som, som bara var, där man kunde smeta ut och få ett genomsnittsvärde för de senaste tre dagarna hela tiden i portföljen. För då blir det en mycket jämnare utveckling. Och med ett man sharp quote, ja men då kommer du gynnas av det. För då vill du ha så låga svängningar som möjligt i portföljen, men med så hög avkastning som möjligt.
1: Måste även titta på eh, H&M, ett av dina stora innehav. Den har ja, ju många tyvärr. hatat. Och varför har du den?
2: Eh, nej, men den som vill veta det kan gå tillbaka och lyssna på ett av de sista avsnitten- som jag och Jan gjorde av Sparpodden, där vi gjorde en djupdykning i Hennes och Maurits. Eh, och där vi egentligen konstaterade att eh, nej, aktien var för, för dyr. Det var egentligen vårt, vårt slutgiltiga budskap. Men du köpte? Nej, jag hade ju ägt den under längre tid ändå, så jag satt och ägde den redan då- så det där är ett litet sorgbarn tillsammans med, med Ratos- där jag egentligen, om jag hade varit mer aktiv på marknaden- säkerligen hade sålt av innehavet i tidigare skede. Det här med cut your losses är inte så dumt. Att sätta upp regler för sig själv när man ska omplacera. Sälja av innehavet, fundera. Nu när jag sitter med cash på kontot så är jag beredd att gå in- exakt samma axel. Det har tusentals andra alternativ. Jag hade inte valt H&M i ett sånt fall. Så det här är lite min, min dåliga disciplin och, och mitt- Lägre engagemang för börsportföljen idag- till följd av dess relativa minskade storlek kanske.
0: Men på tal om, om regler som till exempel cut your losses- har er, er syn på investeringar förändrats någonting sen säger, när ni startade Sparpodden? Har, har ni utvecklat den på något sätt?
3: Alltså jag, jag, inte sen vi startade Sparpodden. Jag har väl återkommit flera gånger om hur den har utvecklats- sen jag började investera på börsen 20 år tillbaka- men eh, regler idag är väl egentligen, alltså det primära. Den stora skillnaden är att idag köper jag mycket mer lönsamma bolag. Eh, jag vill ha lönsamhet på ett helt annat sätt än vad jag ville förr i tiden. Eh, då läste man. Eh, Liksom årsredovisningen och tittade på det här vill vi göra och tyckte man okej okay, utifrån det ni vill göra och där ni står idag så finns det ju en fantastisk potential och det är ju naivt och man lät sig luras och, och att man var egentligen lika entusiastisk som om du hade varit grundare av bolaget. Det är bara det att precis som i alla verksamheter så det du vill och det som egentligen inträffar det är två helt olika saker. Eh, sen så säger jag att en annan regel är att jag, och det, det är liksom på samma tema, men det är att inte investera i bolag som man inte förstår sig på. Eh, och då faller jag ofta, det är liksom, det exkluderar hela den här biotekniksektorn. Och det finns ju massa bolag som man hör att det där ska köpa, ta IBT eller någonting, ni har säkert pratat om det i Börspodden. Vad heter det? Infant, Bacterial, eh, bla bla bla.
1: Therapeutics.
3: Ja, uh, Therapeutics. Eh, och vad heter mitträgersbolag som man investerar i? Onko Peptides eller Onko Pep-Sides eller något sånt där. Det finns ju en massa olika bolag där liksom man snappar upp att här finns det en fantastisk potential. Det är bara det ett bolag som värderat 6 miljarder gör 100, 400 miljoner i förlust. senast rapporterade de 160 miljoner eller vad det var. Det är svårt för mig som amatör att investera i den typen av bolag. Så att, att hålla sig till lönsamma bolag... Och gärna som du var inne på John med återkommande intäkter alla Fortnox för att börsen först och med, älskar ju den typen av bolag idag. Så att, kan du hitta modeller där intäkterna är repetitiva och tillväxten är fin så, kan du, så är investerarna beredda att betala en väldigt premium för den typen av bolag. Men jag tycker du att det Fortnox är för dyr? Jag tycker den är så sjukt dyr vilket gör att jag... I den utsträckning har jag gjort någonting i den så jag har skalat av lite. Och varenda gång jag har skalat av så jag har jag blivit besviken för så går den ytterligare 20 procent. Den är ju jättedyr. Jag har investerat i ett bolag som heter Admicom i Finland som jag stöter på eh, genom en kärvilanvändare. Och de gör SaaS, alltså Software as a Service, till byggindustrin i Finland och... Eh, jag gissar nu, men så att de växer med 40% per år ungefär, eh, kanske i år kommer de omsätta från 80 miljoner upp till 150 med en 40% marginal Och ta dem, kan de fortsätta lite med den här tillväxten så är de, alltså så gör, nu sett de värderas nu på P40 eller någonting. Men med den tillväxten och den marginal de har så är det nästa år P25 och sen är P18 och sen så vidare och så vidare och så vidare. Så att um, försöka hitta Fortnoxare- men som inte är Fortnox-värderade. Ett annat bolag som jag har över- som jag tycker är kul, men jag tycker allting är högt värderat för tillfället. Uh, det är Med Stim, heter. Ett norskt bolag. Känner jag sprungit på dem. Uh, Johan ja, eh, Nickar. Uh, de jobbar väl med- um, Alltså bypass operationer så har man något instrument som mäter hur blodet eh, cirkulerar genom kroppen efter det. och också en betalningsmodell som, som tjänar per, eh, per operation eh, som också där att P25 växer jättefint med höga marginaler, noll skuldsättning, till och med nettokassa på liksom 60-80 mm. miljoner eller något sånt där. Så att, kan man drilla ner sig i Kärvil, eller Börsdata, eller i Günters favorit, en av de få användarna på att hitta kursvinnare, så går det fortfarande att hitta den där typen av bolag som är väldigt, väldigt spännande. Men jag lägger inte tyvärr inte den tiden som, som krävs för att plocka upp dem väldigt tidigt.
1: Ja men kul, då har vi snackat lite aktier. Nu är det nog t- kanske dags att gå in på världen i stort. Och jag säger så här jag slänger ut den bara och hur är skicket i Sverige? Ni behöver inte något megalångt gunt eller svar här utan vad säger du?
2: Ja, men relativt gott, stark efterfrågan fortsatt. Vi gynnas ju på det stora hela av den försvagade svenska kronan. Men det finns en beredskap hos många företagare om att sämre tider är på väg. Och det börjar vi skönja i flera sektorer. Bygg och fastighet eller framförallt bygg är väl den första sektorn som har fått se det. Tar vi tillverkare, så har det slagit rätt hårt under de senaste två åren. Så att jag börjar väl se, och det har vi ju sagt länge nu, begynnande tecken på en försvagad ekonomi. Och det vore osannolikt att vi skulle fortsätta med ytterligare tre år av goda ekonomiska tillväxttal på europeisk och svensk nivå. Så att jag tror ju att vi går in i sämre tider. Så att lite grann på, på lånatid tid, fantastisk börsutveckling, fina vinstnivåer. Men det bästa för just den här cykeln har vi nog tyvärr redan sett. Jan?
3: Eftersom jag själv är allergisk mot liksom, spekulerar utan att ha substans så, så Då har du jag... kommit fel. Om det för är <laughs> vår vill jag, enda styrka. Men jag, jag tycker det som Günther säger låter eh, sunt. Jag tycker att eh, liksom, givet att vi har haft såna här låga räntor hela tiden och att man ändå inte ser eh, ännu bättre tillväxt är lite oroväckande och det Alltså tanken på att Ingves äntligen får igång inflationen hur det nu ska gå till när det är minusräntor och det ändå inte funkar men tanken på vad som kommer att hända med människors eh, bolån vad som kommer att hända med deras blankokrediter vad som kommer att hända med liksom, ta hela den här industrin som är baserad på att eh, människor har hög disponibel inkomst jag tänker liksom restauranger i Stockholm det bara, liksom, exploderar överallt av nya restauranger folk lever som att det är eh, glatt 80-tal så att eh, jag väntar väl på att eh, inflationen ska ta fart och att någon då måste höja räntorna och vilka konsekvenser det får på svenska hushåll men det trodde jag för 18 månader sedan och varenda gång jag köper en exakt bärposition för att ta höjd för ett brant fall så går börsen ytterligare 20% och så sitter jag med en hedged portfölj som lyser rätt i, i botten.
1: Jag bara måste fråga dig Günther, du pratar om bostadsmarknaden. Mm. Har vi inte sett det värsta nästan där nu? Att vi har haft ändå två år av... Eh relativt eh, lugnt eller kanske till och med nedåtgående bostadspriser.
2: Att nej, eh, det kan nej, bli nej, bättre. Nej, 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 nej med en risk för att eh, få jättemånga på mig nu, men absolut inte. Jag menar, det har inte hänt någonting på bostadsmarknaden. Det har i princip varit stillastående från de extremt överhettade nivåer som vi såg. Om vi går tillbaka för två år sedan så satte det sig ungefär ett halvår tillbaka i tiden. Menar, det blev en 10-procentig sättning ungefär. Sen finns det enskilda objekt du kan säkert uppmäta mer. Men, men det jag tror, den stora effekten kommer ju komma när kostnaden för de lån som har finansierat de bostadsköp som vi ser idag, ska när man ska börja betala räntorna.
3: När man helt plötsligt måste sälja istället för... Nu är vi fortfarande inne i en fas, precis som du inne på. Det är mer spek, Ja, det är mer speck,
2: men det är också det här med att
3: människor inte vill göra sig av för att man inte har accepterat att, 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 att göra en negativ affär på sin bostad. Man kanske måste sälja med förlust och det gör ont i magen, men den dagen som folk de facto måste sälja för att räntekostnaderna skenar iväg, då, då ja, finns det förutsättning
2: för att något annat ska hända. Ja, det har inte hänt någonting med bostadsräntorna de senaste två åren under det här prisfallet som har varit relativt begränsat. Räntekostnaderna är ju relativt oförändrade under den här perioden. Så att beteckna då, eller teckna in att vi skulle få en dubblering av nuvarande räntan- vilket är inte är osannolikt om inflationen skulle börja ta fart. Utmaningen idag är att den inflation som Riksbanken jagar- den kan de själva inte komma åt. Det blir närmast omöjligt eftersom det har att göra med- snarare globaliseringseffekter som påskyndas av digitaliseringen- där du och jag som konsumenter kan köpa saker väsentligt mycket billigare. Energipriset, de kan inte rå på det på världsbasis- så att de flesta faktorerna som har pekat i fel riktning för Riksbanken kan de själva inte rå över. Och då, det är det enda man kan göra, att sänka kronans värde så att importen blir väldigt mycket dyrare. Och så kommer det bli en påtaglig inflation. Men när inflationen kommer på riktigt, tänk att den kommer både från global basis och det finns en inhemsk inflation. Då finns ju risken att vi får en betydligt snabbare ränteuppgång och därmed så skulle det utlösa boprisfall.
0: Ja, det låter väl rimligt. Men vi kan väl prata lite mer om kronan. Du var inne på det här även tidigare. Hur, hur ser du på det, i kanske på som investerare, men i
2: rollen som du har som vd för företag- företagarna? Det stora bekymret idag är inte egentligen den absoluta nivån i förhållande till andra valutor att krona råkar vara svag. Hade resan hit varit betydligt längre och lugnare så hade det varit lättare för företagen att hantera det. Man vill ha stabila förutsättningar. Så utmaningen är hastigheten i rörelsen vilket gör att Mångas planering skälps helt. Det är ofta så att man jobbar med rätt tunna marginaler och har då valutakursförändringar på 5-10% på årsbasis så kan det skälpa hela företaget. Samtidigt så råder jag ju de flesta företagarna till att inte, och även börsbolagen, till att inte hålla på och valutasäkra. Utan bygg istället en trygghetsbuffert som gör att du kan vara ditt eget försäkringsbolag och dessutom ha en kudde. Och torrt krut som kan vara användbart för helt andra syften i, i andra lägen. Men, men att valutasäkra sig är ju rent krast bara en, en försäkring och det är bara värt att teckna för de som behöver säkra eh, sitt rörelsekapital på någon viss nivå. Eh, eller av olika skäl har väldigt stora ojämnheter i kassaflöden och därmed måste försäkra sig om att inte tvingas ut och behöva ta in nytt kapital i ett kritiskt läge. Så att undvik valutasäkringar.
1: Jag tänker Jan, du är både rädd för en ränteuppgång men också för en lågkonjunktur.
3: Är inte det omöjligt nästan? Jo, om du pratar med ekonomer som kan så kanske det är det. Men jag jag är rädd för konsekvenserna av en ränteuppgång. Och jag jag tror att i det här konjunkturläget vi är i med de tillväxttal vi ser så vill man ju vara i ett ränteläge som vi alltid har varit historiskt. Det är det som är mer anmärkningsvärt i den här situationen att det har legat på helt då i räntan i den här delen av konjunkturen så har räntan varit tvungen att vara ganska hög för att stävja inflation. Den här gången så har vi en fantastisk konjunktur även om vi fortfarande har en del människor utanför arbetsmarknaden. Men ändå så har inte inflationen tagit fart och det är ett nytt fenomen. Sen så frågar jag någon som kan mer på området här om häromdagen. Finns det en, 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 en väsentlig forskning på området varför inflationen inte eller digitaliseringens effekter på inflationen? Att, att allting blir billigare och billigare att göra. Vi automatiserar saker i högre och högre utsträckning- och det gör att även om du har en högre löner på eh, liksom ett litet kollektiv- så behöver du inte ta ut det i priserna- eftersom du inte behöver anställa i den- eh, eftersom du kan automatisera bort väldigt många tjänster. Så att jag... I den, här, i, I den här tiden på, på konjunkturen så vill du ha en, ett ränteläge som ligger på 3,5-4-5% så att när lågkonjunkturen väl träffar in, ja men då finns det förutsättningar för Riksbanken att agera. Nu måste du kliva ner på enorma minusräntor för att, för att någon ska börja ta ökat lån och investera.
1: Men ni som båda är lite high flyers, man följer dig Günther på Facebook, du träffar ju ministrar och... Alla höjdare. Hur, har du någon koll på Ingves och hur han egentligen tänker? För alla tycker att det är eh, sinnessjukt med negativ ränta.
2: Jo, vi har väldigt bra koll på både Ingves och alla andra i Riksbanksdirektionen och de är väldigt tydliga i sin kommunikation. De tittar på en sak, de har ett uppdrag och det är att få en inflation på 2%. De har inte att ta hänsyn till andra faktorer och där har man till och med diskuterat det om Riksbanken skulle få ett utökat ansvar för att titta på till exempel risker i ekonomin kopplade till hushållens belåning och annat. Men där man har kommit fram till att nej det är inte Riksbankens uppgift. Jag skulle däremot om jag satt i direktionen retoriskt ställa frågan vilka här inne har varit vd eller direktörer någon gång. Då skulle det bli ganska tyst om man inte pratar om riksbanksdirektörer. För grunden i det här handlar om att du måste våga ifrågasätta uppdraget. Du kan inte titta på din styrelse som direktör och tänka att jag väntar på vad styrelsen ska säga och instruera mig om att göra. Det handlar om att du måste ta makten över styrelsen. Du måste leda styrelsen framför dig. Sen kommer de att tillsätta eller avsätta dig beroende på vad du fattar för beslut och hur du leder den dagliga verksamheten. Men i det så ingår att utmana. Och Ingvis borde utmana och säga att det tillfälle som just nu råder på marknaden där vi ser faktorer som Riksbanken inte kan råa över kräver att vi måste få ett undantagstillstånd från det mål som vi har om 2 procents inflation. Vi vill nu ha ett toleransintervall som vi fattar beslut om årligen om vi ska förlänga om plus minus 1 procent. Från 2% procents nivån. Om man hade gjort det. Eller till och med en och en halv procents toleransintervall. Och hade man gjort det från 1% procents nivån. Istället för 2% procents nivån. Så skulle det fått ett brett spektrum Där man hade kunnat agera mycket friare. Och det är det faktiskt så att... Men till hans försvar, alltså. Alltså, vi vill ju att ha en självständig riksbank oberoende från politiken. Ja, men det här är ju verkligen en oberoende jo, riksbank. Jo, men vad han pratar om med Magdalena säkert...
3: Andersson vet vi ju de facto inte. Han, han är ju ute och gapar i media då och då om att vi borde införa amorteringen. Alltså han, han, han säger att ni borde göra det här för att ta ansvar för de delarna som vi inte kan rå över. Mm. Men, men ska han gå ut i massmedia och prata om att han tycker att han ska få utökat mandat då blir det likt en nej, armé är... i Turkiet jag som tycker att jag, han ska förega ett uppdrag.
1: Ja, du sitter ju i ändå i en bankstyrelse. Var, har ni någon kontakt med Ingves?
3: Nej, <laughs> det är det enkla svaret. Och jag tror inte... Alltså Nordnet Bank i sammanhanget, vi är inte... Eh, systemkritiska. Nej, vi är inte systemkritiska. Mm. Inte än i alla fall. Men jag eh, skulle förvåna mig om, det, om, det, om Ingves använder marknadens aktörer som ballplank för, för hans framtida ja, men jag, jag håller med Günther, jag tyckte det var ett ganska bra förslag. Man måste ju ändå kunna vara lite adaptiv och, och följa med
2: på något sätt i vad som händer i omvärlden. Uh, De att utmana konstiga mål. Uh. Alltså som direktör så har ett ansvar. Att om styrelsen, i det här fallet Riksbanksfullmäktige och indirekt riksdagen, kommer med ett konstigt mål. Ifrågasätter på direkten.
3: Men då borde han ta det med, det, med, med politikerna menar jag istället för att ta det ja. massmedialt. Så kan det absolut vara.
1: Det låter ju lite som om det inte blir Republiken Sverige så har du i alla fall ett annat jobb du
3: siktar på. Och ja, har tänkt då lägger vi ner Riksbanken så ja. lägger vi ner mandatet på Ginter också. <laughs> <laughs> eh,
0: innan vi avslutar, klockan går snabbt här. Men hur tror ni börsen går i år? Nu har gått upp
2: mycket, kommit ner lite grann. vi är fortfarande upp en hel del. Mellan plus 10-20% till 20 procent, eh, det är det högst sannolika. Och det säger jag ju bara för att eh, historiken visar att det är den absolut vanligaste utvecklingen historiskt. Så att eh, ska, ska man sitta i någon så här typ av gissning så är det alltid bäst att säga. Var det gått hittills i år? Ja, vad ligger det på nu? 13-14
3: uh, kanske. Ja,
2: plus 13-14. Eh,
3: och sen, sen den där innan Q4-dippen förra året, ungefär plus minus noll eller? Ja, något sånt. Okay. jag säger då plus 20 från så uppskjut ytterligare från dagens nivåer och till minus 20. Bra, det är väl rimliga rimliga lösningar <laughs> vägts som ingen vet. Eh och günter tack så
0: hemskt mycket för att ni gästade oss och firade avsnitt 300. Tackar så mycket. Tack så mycket ära. för att vi fick komma.
1: Ja, kul att ha dig här.
0: Så där, slut på det fantastiska avsnitt 300. Tack Jan och tack Günther.
1: Ja, verkligen kul att ni tog er tid att komma hit även om det krävdes lite övertalning med Skumpa.
0: Ja, och eh, gå igenom diverse lager av Güntherns och liknande. Men vi fick upp det. Och tack vår huvudsponsor, IG Markets. Verkligen, kom ihåg, vill ni göra mer än bara sitta framför servern, sam- signa upp er
1: på IG. Och eh, ni har ju även Erik Hansens morgonbrev som väldigt många snackar om som ett av de bästa på marknaden.
0: Ja, och glöm heller inte bort eh, CDLP, det svenska kalsongundret. Eh, många har ju redan beställt ett sånt här niopack och eh, det är inte för än. Det än. Den här fantastiska dealen finns nu igen. Man kan gå in på cdlp.com och eh, använda koden borspodden. När man checkar ut så får man 10% rabatt. Eh, jag gillar det här eh, unika materialet lyocell som jag inte har eh, hittat någon annanstans. Så det finns många fördelar. Eh, bara gå in och Klicka hem lite kassonger på cdlp.com. och Vill ni bygga er en egen bank, gå in på Lendify.se. Det
1: ska Exakt. man göra för att jag har ju nämnt alla fördelar redan. Och man ska ha flera olika ställen som kassaflödet kommer ifrån. Lendify är ju
0: stabilt kassaflöde dag och natt. Och vill man ha 500 kronor extra, då stoppar man in minst 20 000, går in via landefire.se-börsbotten. Vips så får man då de här 500 kronorna extra att investera. En fin start på ett sparande. Så där. Eh, idag var det ju inga innehavsgrejer att redovisa, så att vi bara tackar för att ni har lyssnat på oss idag. Och de tidigare 299 avsnitten, eh, varit en väldigt kul resa det här. Tack! Hej då!